0: Kali bedeutet übersetzt die Dunkle oder die Schwarze. Sie ist die Urmutter der Kreation des Universums. Alles wird aus dem Nichts geboren. Bevor du kreativ wirst, hast du vielleicht häufig einen Moment der Leere, des Nichts. Auch jeder neue Einatemzug wird erstmal aus dem Nichts geboren. Ja, Es gibt einen Moment der Pause, es gibt einen Moment des Nichts, bevor etwas Neues entstehen kann. Kali ist die Göttin der Veränderung, der Transformation. Der Geburt und der Wiedergeburt, des Todes und des Neubeginns. Sie ist die Göttin der Befreiung, also wirklich der radikalen Befreiung unserer Ego-Anhaftungen, unserer negativen Tendenzen. Sie will uns befreien von allem, was dich klein macht. Sie ist die Kraft der Veränderung. Sie ist die Zerstörerin des Egos. Sie ist die wilde Frau. Wunderschöner Mensch, du wundervolle Seele. Es ist eine ganze Weile her, dass wir uns hier im Podcast begegnet sind. Und ich muss sagen, ich habe euch vermisst. Ich habe es sehr vermisst, hier vor dem Mikrofon zu sitzen. Und in diesem Fall stehe ich jetzt sogar vor dem Mikrofon, weil ich das Gefühl habe, heute muss ich stehen während des Podcasts. Es wird eine sehr kraftvolle Folge. So viel kann ich, kann ich schon mal versprechen. Ich möchte mit dir heute teilen, warum es in den letzten Wochen ein bisschen stiller um mich wurde, was mich in den letzten Wochen und Monaten sehr bewegt hat. Und wir werden das anhand der Göttin Kali beleuchten. Sie ist vielen von euch sicherlich schon ein Begriff, aber auch für diejenigen unter euch, die noch nie etwas von Kali gehört haben, die werden heute bestimmt neugierig werden. Kali ist eine tantrische Göttin aus dem Hinduismus und vielen ist sie bekannt als furchterregende Gottheit und sie ist häufig missverstanden. Was es mit Kali auf sich hat, wie sie in meinem Leben wirkt und gewirkt hat die letzten Wochen und Monate, das ist mir jetzt glasklar geworden in den letzten Wochen und Tagen, das wird eine sehr persönliche Folge, weshalb ich mich besonders freue, aber auch ein bisschen aufgeregt bin, weil ich einiges sehr Persönliches, auch vor allem innere Prozesse mit euch heute teilen möchte und vielleicht kannst auch du ja dich hier wiederfinden in meinen Reflexionen und vielleicht wirst du auch heute ein paar Erkenntnisse gewinnen, wie Kali als Energie in deinem Leben wirkt, vielleicht jetzt gerade oder auch schon gewirkt hat. Also ich freue mich sehr auf die heutige Podcast-Folge mit dir. Schön, dass du hier bist. Du merkst, wir starten schon so richtig feurig mit viel Energie in die heutige Folge rein. Aber bevor wir uns dieser kraftvollen Energie Kali zuwenden wollen, ist es wichtig, dass wir uns erst einmal erden. Das heißt, wo immer du gerade bist, lade ich dich jetzt ein zu einer kurzen Meditation. Du kannst diese Meditation auch mit geöffneten Augen praktizieren. Ja, falls du die Augen schließen möchtest und gerade im Auto sitzt, dann fahr doch kurz rechts ran. Genau. Und ansonsten lade ich dich ein, jetzt für einen kurzen Moment alles aus der Hand zu legen und wenn du kannst, die Augen zu schließen. Dann nimm hier ein paar tiefere Atemzüge mit mir, atme ein durch die Nase und dann aus über den geöffneten Mund. Lass los, roll vielleicht die Schultern zurück, lass sie los. Noch zweimal so, atme tief ein, roll vielleicht die Schultern dabei über vorne und dann aus über den geöffneten Mund loslassen. Und mach das noch einmal. Sehr schön. Und dann erlaubt dir diesen ganz bewussten Moment des Ankommens im Hier und Jetzt mit mir in dieser Podcast-Folge. Und stell dir für einen Moment vor, wie du Wurzeln wächst hier, über deine Fußsohlen, wie ein Baum, der sich verankert, der sich erdet. Und vielleicht spürst du auch deine Sitzbeinhöcker hier in Kontakt mit der Unterlage, falls du sitzt gerade. Dann erlaubt dir dein Gesäß ein bisschen schwerer werden zu lassen und auch über dein Steißbein, über deine Basis, dich zu verwurzeln, zu verankern. Und dann stell dir vor, wie du über deine Wurzeln neue Lebensenergie aufnimmst, einatmest über die Fußsohlen, über deine Basis. Und mit der Ausatmung, wie du über deine Wurzeln Altes loslässt. Mit der Einatmung, wie du neue, frische Lebensenergie aufnimmst über die Fußsohlen. Und mit der Ausatmung, wie du Altes loslässt. Und mach das noch ein paar Mal, dieser vitale Energieaustausch hier. Und jede Ausatmung, verwurzel dich mehr, verankere dich mehr. Und ich kann schon ein bisschen was über Kali verraten, nämlich, dass diese Energie in jedem Moment unseres Lebens präsent ist als die Energie des Neubeginns in der Form deiner Einatmung und in der Form des Loslassens mit der Ausatmung. Mit der Einatmung atmest du einem neuen Moment entgegen und mit der Ausatmung lässt du den Altmoment, das, was jetzt gerade war, bereits gehen. In jedem Atemzug, in jedem Moment werden wir neu geboren. Kali ist die Göttin der Geburt, der Wiedergeburt. Auch der Transformation und des Loslassens. Und atme noch ein paar Momente in diesem Bewusstsein, dass du mit jeder Einatmung in einen neuen Moment geboren wirst, einem Ort, an dem du noch nie zuvor warst. Und mit der Ausatmung, wie du bereits das Eben den vorherigen Moment gehen lässt. Und in jedem Atemzug kommst du immer wieder im Jetzt an. Nimm noch drei bewusste Atemzüge und lass hier nochmal ganz bewusst vielleicht etwas Anspannung gehen. Mentale, körperliche Anspannung. Vielleicht auch nochmal über den geöffneten Mund. Loslassen. Sehr schön. Und dann, wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back. Hm, ich hoffe, das hat dir gut getan, dieser kurze Moment der Erdung. Ihr Lieben, ich freue mich so, dass du jetzt hier bist. Vielen, vielen Dank, dass du meinem Podcast treu bleibst, auch wenn ich in den letzten Wochen nicht ganz so regelmäßig dabei war. Ja, Das tut mir echt total leid. Meine Intention ist es wirklich, jede zweite Woche hier einen Podcast zu releasen. Aber es ist einfach unheimlich viel in Bewegung in meinem Leben. Vielleicht kriegst du so ein bisschen was über Social Media mit. Und ähm, ja, da fällt leider manchmal der Podcast hinten runter, obwohl ich sagen muss, es ist etwas, was ich so sehr liebe und was ich wirklich vom Herzen tue. Und ich hoffe, das spürst du. Ja, ein paar Gründe, warum es ein bisschen stiller war die letzten Wochen und was gerade alles in Bewegung ist. Ich teile sehr gerne mit dir, was sich auf den unterschiedlichen Ebenen meines Lebens bewegt. Also erstmal auf der beruflichen Ebene. Ähm, ja, war ich ja häufig mehrgleisig. Ähm, als Selbstständige sind immer mehrere Projekte im Gange gleichzeitig, was mein Leben sehr aufregend macht und ähm, sehr vielseitig. Es wird nie langweilig, aber es ist auch komplex. Und ich muss teilweise sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten und auch bedienen. Die letzten Wochen war ich in intensiver Vorbereitungszeit für ein exklusives In-Person, also In-Persona-Retreat, ein reines Frauen-Empowerment-Retreat, was ich hier zum allerersten Mal in dieser Form, also als reines Frauen-Retreat veranstaltet habe und auch das allererste Mal hier in Portugal, meinem neuen Lebensort. Also es war in vielerlei Hinsicht eine Premiere und ich war unheimlich aufgeregt. Ich habe mich ja seit einem Jahr auf dieses Retreat gefreut und war jetzt auch intensiv den gesamten September über in Vorbereitung für dieses Retreat, habe wirklich viele, viele, viele Stunden ähm, Zeit investiert, weil es mir unheimlich auch am Herzen lag, ähm, diese intensive Woche mit den Frauen zu verbringen. Und ja, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Es war unglaublich bewegend, berührend, erfüllend. Es war eine Woche voller weiblicher Kraft, ähm, Kraft der Liebe, Kraft der Verletzlichkeit, ähm, die Power von Frauen zu erleben. Wenn Frauen zusammenkommen in einer gemeinsamen Intention, dann ist einfach Magie möglich. Und es war eine Woche voller Liebe, äh, voller Verbindungen, voller Herz, offener Momente. Es war... Wunderschön. Du merkst, ich, ich sprühe noch sehr und auch in diesem Echo dieser Woche nehme ich heute diesen Podcast auf. Genau, das war etwas, was ich mir auch die letzten Wochen sehr, sehr, sehr präsent war. Gleichzeitig jetzt auf beruflicher Ebene. Viele von euch haben schon gefragt, wann kommt endlich der Chakra Yoga Online Kurs? Ihr Lieben, ich habe euch nicht vergessen. Ich bin dran. Also, er ist fast fertig und er wird auch noch dieses Jahr gelauncht. Also, Falls du noch nicht auf meinem Newsletter bist, ja, dann lade ich dich ein, dich da kurz anzumelden. Du kriegst keinen Trash von mir, sondern wirklich eine hochwertige Information. Mein Newsletter geht so alle sechs Wochen ungefähr raus und da wirst du über alle Infos ähm, informiert, was den ähm, Chakra-Yoga-Online-Kurs angeht, sage ich mal, begleitend zu meinem Buch. Aber es ist sehr viel umfangreicher, umfangreicher als das Buch. Es wird ein großer, großer, toller Kurs mit ganz vielen Praktiken und Tolle Informationen und Bonusmaterial ähm, weit über das Buch hinaus. Also es wird ganz, ganz großartig. Genau, so viel kann ich schon mal verraten. Also trage dich gerne in Newsletter ein auf www.wanderbuttweil.com und dann kannst du dir auch einen ähm, äh, Frühbucher-Rabatt, ja, Early Bird Price, kannst du dir da sichern. Also genau, das läuft quasi noch parallel, ähm, die Betreuung des Kurses. Und dann sitze ich gerade parallel noch an der Chakra-Yoga-Box. Also das heißt, es wird ein Kartenset zum, ähm, zum Buch geben, worauf ich mich sehr freue und es gibt sehr, sehr viele coole Karten, äh, mit denen man auch sehr praktisch, ihr wisst, ihr kennt mich ein bisschen, äh, mir ist es immer ganz wichtig, dass all die tollen Praktiken, Rituale, Übungen und Tools, die wir aus dem Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung haben, dass wir die wirklich anwenden können in unserem Alltag. Wir alle haben ein bewegtes, äh, gefülltes Leben und das ist mir besonders wichtig, dass man Griffige, wirklich praktische Übungen, Tipps hat, die man wirklich gut in den Alltag integrieren kann und was eigentlich überfordert. Ja, das heißt, es wird ein wunderschönes, optisch sehr schönes Set, aber auch einfach inhaltlich kurz und knackig. Es wird sehr coole Karten geben, die du in deinen Alltag integrieren kannst, um weiter mit den Chakren zu arbeiten, die Chakren in deinem Leben zu erfahren und gewisse Energiezentren auch noch mehr zu aktivieren. Also darauf könnt ihr euch freuen. Die Chakra Box wird im Frühjahr 2024 erscheinen. Ja, also das sind gerade so auf der beruflichen Ebene Projekte, die gerade, sag ich mal, in der Priorität sind. Neben, ja, noch Ko Kooperationen und so weiter. Also es passiert ganz viel ähm, und dann, ja, muss leider manchmal der Podcast ein bisschen äh, leiden. Aber ich freue mich, dass ich jetzt wieder mehr Raum dafür habe. Ja, und auf der privaten Ebene passiert natürlich auch ganz, ganz viel. Ja, wie viele von euch wissen, wir sind nach Portugal ausgewandert, vor anderthalb Jahren jetzt. Und ihr habt vielleicht die ersten beiden Folgen gehört, wo Marcel und ich ein bisschen berichtet haben, auch über die letzten anderthalb Jahre, unsere Herausforderungen, unsere Highlights und so weiter. Und vielleicht wartet ihr auch immer noch auf Teil 3 über unser Abenteuer portugal dieser Teil zum Podcast wird auf jeden Fall kommen, aber auch Marcel ist unheimlich busy hier mit den Projekten auf dem Land. Hier geht nämlich endlich einiges vorwärts, ähm, nachdem wir jetzt die letzten anderthalb Jahre, zwei, eigentlich zwei Jahre, nur mit Planung beschäftigt waren, mit unheimlich hohen Architekturkosten, ähm, nur mit Planung, äh, mit tollen 3D-Animationen und ähm, ja, um dann am Ende des Tages irgendwie festzustellen, wir wollten auch nachhaltig ähm, neu bauen, also mit sogenannten Hanfblöcken, äh, die ganz, ganz toll sind, auch für die Isolierung und eben nachhaltig sind, naturnahen Materialien, aber die eben auch beständig sind. Und dann stellte sich eben raus, ja, dass die ganzen Preise für alle Materialien jetzt in den letzten zwei Jahren sich eigentlich verdoppelt oder teilweise verdreifacht haben. Also das heißt, das Budget dann einfach mal zwei, mal drei und dann aber beide so, okay, das können wir uns nicht leisten. Das war natürlich ein großer, großer Downer, muss ich sagen. Und war auch für uns die letzten Monate und Wochen Dauerthema, was sehr, sehr anstrengend war. Sehr anstrengend, permanent darüber nachzudenken, bauen, nicht bauen, können wir überhaupt bauen. Und dann eben auch diese ganz grundsätzlichen Zweifel, die immer wieder auch für uns aufkamen in den letzten Monaten, ähm, nachdem wir ja erst anderthalb Jahre hier wohnen, wir sprechen noch nicht die Sprache. Ähm, ja, so dieses Gefühl, auch noch gar nicht richtig angekommen zu sein, weil wir unsere Wohnsituation seit anderthalb Jahren sehr provisorisch ist. Wir leben im Tiny House auf 25 Quadratmetern zu dritt in einem Raum. Das Badezimmer hat einen Quadratmeter. Für mich als Frau eine große Herausforderung. Keine Rückzugsmöglichkeiten man kann dazu sagen, wir hatten wirklich tolles Wetter dieses Jahr. Das heißt, das Leben findet vor allem draußen statt. Aber es ist einfach, ja, ähm, unsere Boxen standen jetzt die letzten anderthalb Jahre im Haupthaus, was wir renovieren wollten. Das heißt, das Bestandshaus war eigentlich Lagerraum, war Wäschekammer, war Keller, alles in einem. Und ähm, ja, das fühlt sich halt nicht nach Ankommen an. Alles steht irgendwo, das macht was mit dem... Im mentalen Space. Es nimmt Raum ein, wenn alles chaotisch ist. Es äh, fühlt sich einfach nicht gut an, kann man sagen. Und es ähm, hat mich tatsächlich auch mental, emotional sehr belastet. Also diese unsichere Lebenssituation, vor allem auch mit dem Kind, ähm, das ist mir sehr, sehr deutlich geworden, dass mein Sicherheitsbedürfnis einfach sehr viel größer geworden ist seitdem ich Mama geworden bin und ähm, ich habe auch einen großen Abenteuergeist, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht nach Portugal ausgewandert mit einem fünf Monate alten Baby. Aber ähm, ich muss sagen, der, der ähm, Abenteuergeist, der, äh, der möchte es sich auch mal auf der Couch bequem machen, ja dieser Abenteuergeist, der ähm, braucht ein bisschen Komfort, sagen wir es mal so. Genau, und ich glaube, das ist vollkommen legitim, dieses Bedürfnis auch. Und ähm, damit haben wir wirklich, also ich vor allem habe echt gestruggelt, die letzten anderthalb Jahre einfach mit diesem Bedürfnis, was da nicht erfüllt wurde. Wir haben, sag ich mal, das Beste draus gemacht und ich bin mega stolz auf uns, dass wir es ja seit einem Jahr jetzt zu dritt im Tiny House aushalten. Wir sind definitiv keine Minimalisten. Aber wir haben bewiesen, wir können so leben. Also wir können mit einer Trocken-Toilette leben, also nur Bio, wiederverwertbare Ökoseife benutzen und keine fancy Shampoos von Aveda oder von irgendwelchen tollen Sachen, die dann, sage ich mal, doch irgendwelche Öle oder Chemikalien in sich haben, die Mikroorganismen töten, weil alles Wasser eben ins Grundwasser geht, was wir benutzen. Ja? Das heißt, wir, wir leben hier sehr, sehr, sehr nachhaltig seit einem Jahr und das, ähm, ja, bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Genau, vor allem weil wir doch aus sehr komfortablen Verhältnissen aus Deutschland kamen. Und ähm, ja, eine große, große, große Umstellung. Ich erzähle aber gleich noch ein bisschen mehr dazu, wenn wir über Kali sprechen. Genau. Lange Rede, es geht was vorwärts. Und ähm, da ist Marcel natürlich sehr eingebunden hier auf dem Land. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, wir werden starten zu renovieren bzw. bauen. Ähm, es wird gerade noch eruiert, ähm, aber wahrscheinlich wird nicht viel vom Bestandshaus stehen bleiben, weil doch das Haus schon 30 Jahre alt ist und einfach nicht mit guten Materialien gebaut ist und schon Feuchtigkeit absorbiert hat. Das heißt, man hätte damit Schimmel zu tun und so weiter. Also wahrscheinlich werden wir alles runterreißen und es geht aber was vorwärts und es fühlt sich unglaublich gut an, dass endlich Energie nach vorne geht. Ja Und ähm, hier ist Energie gefühlt stagniert die letzten anderthalb Jahre. Genau, das ist so. Auf der privaten Ebene passiert das und ähm, gleichzeitig... <lacht> Passiert ganz viel auf dem Land. Wir beginnen mit Wiederaufforstung. Wir haben ja hier sechs, 16 Hektar Land und ähm, ganz viel Land, was wir natürlich nicht nutzen. Also, was quasi brach liegt, in Anführungsstrichen. Und das wollen wir eben nutzen, um, ja, in dieser trockenen Wüste kann man schon sagen. Also, die Erde ist hier sehr wüstenhaft, äh, sehr, sehr trocken. Wir warten immer noch auf dem Regen. Wir haben jetzt seit acht Wochen hier eigentlich keinen. Ähm, kein Wind mehr und dauerhaft über 28 Grad, also sehr heiß. Der Sommer hat sich irgendwie in den September, Oktober verlagert und warten jetzt sehnsüchtig auf den Regen, weil die Natur das ganz, ganz dringend braucht. Also alles verschobene Verhältnisse. Man spürt den Klimawandel schon sehr deutlich hier in Portugal. Und natürlich auch die Feuer sind ein Ausdruck davon, die uns hier ganz konkret betreffen. Also es gab hier während des Sommers immer wieder Feuer, ähm, was uns natürlich auch große Bauchschmerzen gemacht hat, ja und auch immer wieder Zweifel in Anführungsstrichen angefeuert hat, ja ist das dieser Lebensort? Will man hier überhaupt bauen, wenn das eine dauerhafte Gefahr ist ähm, und überhaupt so viel Geld auch investieren in ein ja in ein Land, was wir noch nicht kennen, wo wir noch nicht wissen, ist das überhaupt unser Land, wo wir die letzten nächsten Jahre bleiben wollen und ähm, wir haben uns trotzdem dafür entschieden, trotzdem sagen wir Ja ähm, zu diesem Projekt, weil wir gesagt haben, egal wie es ausgehen wird, wir erlauben uns auch die Zweifel, ähm, es darf alles sein, es darf alles da sein und es wird trotzdem eine gute Investition sein, ja? egal ähm, wie wir uns dann entscheiden, vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir uns dann für einen Ort entscheiden müssen. Genau, aber im Moment sieht es <lacht> sehr danach aus, dass wir erstmal hier bleiben, ja, in Portugal. Und ähm, genau. Ja, also hier geht einiges vorwärts. Wir beginnen gerade mit der Wiederaufforstung. Wie gesagt, hier kommen große Maschinen, reißen hier ähm, den Boden auf, ähm, bereiten den vor für hunderte, tausende neue Setzlinge, die jetzt hier ganz bald kommen. Und ähm, ja, wir werden ganz viele verschiedene Eichen pflanzen, also heimische Pflanzen, heimische Bäume, Eichen und ähm, auch Madronje, ein der sogenannte Erdbeerbaum, der hier heimisch ist. Ähm, genau. Also das passiert auf dem Land. Es, wird, es werden äh, kleine Häuser werden gebaut rund um Elektrokästen. Und ähm, ja, es passiert einfach ganz, ganz viel. Gleichzeitig, ähm, ja, es body eine Kita-Eingewöhnung seit vier Wochen jetzt. Und heute war der allererste Tag, wo er drei Stunden alleine ohne seine Mama, also ohne mich, in der Kita geblieben ist und es ist sehr, sehr gut gelaufen. Ja, da freue ich mich unheimlich und ähm, wir sind ganz, ganz glücklich, dass es hier solche alternativen und freien Projekte gibt. Ähm, ja, es ist ein privates Projekt. Das ist etwas, was man hier darf in Portugal. Es gibt hier keine Schulpflicht. Das heißt, viele Kinder werden auch ähm, zu Hause unterrichtet von ihren Eltern. Die Kinder müssen dann trotzdem so einen gewissen Test dann, ähm, sage ich mal, bestehen. Ich glaube, alle halbe Jahre. Und ähm, die Regierung erlaubt private Einrichtungen, Projekte, Krippen, Kindergärten, einfach von Privatpersonen so. Und ähm, das ist natürlich ganz toll, muss ich sagen, ähm, was in Deutschland ja niemals erlaubt werden würde. Und ähm, ja, da haben wir einfach ein ganz tolles Projekt gefunden, wo Bodi jetzt hingeht. Ganz kleine Gruppe mit neun bis elf Kindern, mit drei bis vier Betreuerinnen, also ein Traum. Ähm, es wird äh, deutsch. Portugiesisch und Englisch gesprochen, was natürlich großartig ist, weil Bodi seine, seine Muttersprache sprechen kann, trotzdem Englisch und Portugiesisch lernt. Also ja, wir sind sehr, sehr dankbar und glücklich, dass es hier solche tollen Menschen gibt, die so etwas anbieten. Und ähm, ja, und bin, bin sehr glücklich, es fühlt sich sehr gut an. Jetzt ist er zwei Jahre alt und er kann echt schon toll sprechen und ist ganz stabil in sich so. Und ähm, ja, jetzt muss ich sagen, fällt mir die, die Ablösung auch leicht. Also leicht her, sagen wir es mal so, als vielleicht noch ähm, vor einiger Zeit. Also genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und bietet natürlich auch wieder neue Freiräume für uns und auch ja schenkt mir persönlich auch nochmal so einen ganz schönen Rhythmus, muss ich sagen, in meinem Alltag und ähm, einen schön geregelten Rhythmus. Auch vier Tage die Woche, von Montag bis Donnerstag geht er dahin. Und das ist, ähm, ja, das tut mir ehrlicherweise sehr, sehr gut, auch diese diese geregelten Abläufe zu haben. Gerade weil ich so viele Variablen und ähm, kein Tag ist wieder andere in meinem Leben habe, dass ich ganz froh bin, um ein bisschen Stabilität, die durch von außen her einfach gesetzt wird. Ja, das sind ein paar Dinge, die gerade sich bewegen in unserem Leben. Und äh, natürlich bewegt sich auch ganz viel in mir. Und ja, vielleicht kennst du das, wenn du inmitten eines Veränderungsprozesses bist, ja, dann fühlt sich das immer so ein bisschen an, wie so durch so ein Nadelöhr zu gehen. Also es fühlt sich irgendwie eng an. Oder du hast das Gefühl, du stehst inmitten eines Tornados, alles verändert sich, alles ist in Bewegung. Du hast Unwohlsein, unwohles Gefühl, also Reibung entsteht, Enge entsteht. Ja, ich muss immer häufig an dieses Bild vom Schmetterling denken, der in dem Kokon sitzt und es wird irgendwie eng und es fühlt sich komisch an und es fühlt sich nach Druck an und es fühlt sich nicht gut an. Ähm, bevor dann die Befreiung kommt und die Veränderung und ähm, das Auferstehen und das Erwachen. Und ich habe das Gefühl, ich war auch die letzten Wochen ähm, immer mal wieder, letzten Monate immer mal wieder in diesem engen Kokon. Ähm, dieses Jahr war gar nicht leicht für mich, muss ich sagen. Und ähm, unterstützt eben durch ja das, was ich vorhin schon erwähnt habe, durch immer wieder kerne Zweifel, ist das unser Lebensort, bauen, nicht bauen, wie ist unsere Lebenssituation? Können wir hier Fuß fassen? Können wir Freunde finden? Verbindungen, neue Verbindungen finden? Ähm, gleichzeitig irgendwie mein, mein Business aufrechterhalten, das Online-Studio, ähm, Podcasts machen und so weiter. Also all das, was parallel läuft, Teacher-Training, äh, Mama sein, Partnerin sein. Und das war viel. <lacht> es war fucking viel. So, das ist das eine. Aber ich habe auch irgendwie gemerkt, irgendwas passiert, wo ich noch keine Worte für finde. Und ähm, es hat irgendwie so ein bisschen gedauert und es war auch einer der Gründe, warum ich länger keine so persönliche Folge geteilt habe, weil ich gemerkt habe, also wenn man innerhalb eines Veränderungsprozesses ist, dann fällt es meist schwer, dafür Worte zu finden und ähm, auch klar zu sehen. Und so ging es mir so ein bisschen. Und jetzt kann ich ziemlich klar sagen, was auch die letzten Wochen und Monate in mir passiert ist und warum das so war. Ja, ich habe mich ein bisschen sortiert, was es eigentlich die letzten anderthalb Jahre passiert. Das war wie ein Schnellzug, der durch mein Leben gefegt ist. Und gleichzeitig ist es sehr, sehr langsam gegangen. Also manchmal hat es sich angefühlt wie Kaugummi gewisse Phasen. Also zum Beispiel Anfang des Jahres war Kaugummi. Und gleichzeitig war es irgendwie wie ein wilder Tornado. Vielleicht kennst du solche Momente in deinem Leben. Und in Vorbereitung auf mein Frauenretreat jetzt die letzten Wochen ist mir einiges sehr, sehr klar geworden, was ich gerne mit dir teilen möchte und was hoffentlich auch von Wert für dich ist. Ja, ich habe lange überlegt, wo ich den Fokus hinlenke innerhalb meines Frauenretreats. Ähm, da kann man ja auf viele Bereiche den Fokus lenken und habe dann gesagt, ich möchte... Endlich mal wieder mit tantrischen Göttinnen arbeiten. Ja, ich habe mich vor vielen Jahren ich begonnen, mich ähm, ja, mit der Mythologie des Yogas auseinanderzusetzen und auch mit den Gottheiten, ihrer Bedeutung, ihrer Symbolik und auch ihrer Bedeutung in unserem Leben. Und habe das einige Zeit nicht mehr getan und hatte dann so einen Call, <lacht> irgendwie einen inneren Call. Das möchte ich machen, dazu habe ich Lust. Und ja, vielleicht ein bisschen vorweg, für diejenigen von euch ein bisschen Hintergrundinformationen, die sich vielleicht noch nicht so viel mit Göttinnen auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch noch gar keinen Bezug zu hinduistischen Gottheiten haben. Eine Gottheit ist nicht, wie man vielleicht denkt, ein Symbol, ein Bild im Außen, was wir anbeten müssen, was wir uns auf den Altar stellen müssen. Es ist kein Wesen im Außen, was irgendwo auf einer Wolke herumschwebt und dann, ja, den man vielleicht noch begegnen kann oder ja, sondern es ist vielmehr eine Metapher für unser Leben. Viele der Symbole, die wir auf den Bildern der Gottheiten im Hinduismus sehen, ja, zum Beispiel ein Schwert mit Blut dran. Da denkt man sofort, um Gottes Willen, was hat denn jetzt Blut und ein Schwert im Yoga zu, zu suchen? Ja, was haben denn diese? kriegerischen Ausdrücke hier für einen Sinn, aber das ist symbolisch gemeint. Dabei geht es immer um das Töten des falschen Selbst, also um unser Ego quasi, um unser kleines Selbst, um alte Schichten unserer Selbst, die wir abschneiden dürfen, die wir loslassen dürfen. Also dieses Schwert ist symbolisch, das Schwert der Wahrheit, das Schwert der Klarheit, das Schwert, was Illusionen zerstört. Also eigentlich ein großartiges Symbol, könnte man sagen, ja? ein Befreiungssymbol. Genau das vielleicht mal als Hintergrund vorweg, also wie wir diese Gottheiten zu verstehen haben. Gottheiten, vor allem auch die Devis, die Shaktis. Shakti ist das Wort für das weibliche Prinzip, das göttlich-weibliche und bedeutet übersetzt Power oder auch ähm, Fähigkeit, fähig zu sein. Also man könnte auch sagen, das weibliche Prinzip ist von Natur aus kraftvoll, powerful. So Und ähm, diese Power drückt sich in unterschiedlichen Arten und Weisen als Manifestation in dieser Welt, in der Natur, aber auch in bestimmten Lebensphasen, in Begebenheiten und auch in uns als Frauen, aber auch in Männern aus, als kreative Kraft der Schöpfung. Ja, Shakti ist die kreative Kraft der Manifestation der Schöpfung. Shiva ist der Gegenpol, das Bewusstsein, der reine Raum, die Formlosigkeit und Shakti ist die Form, die, die manifestiert, die Dinge umsetzt, die Dinge in die Welt bringt, die Dinge in Bewegung bringt. Ja, das heißt, jede Form der Emotion, alle Gedanken, ähm, alle Manifestationen, alles was du in deinem Zimmer, in deinem Raum, wo du jetzt gerade bist, alle Manifestationen der Natur sind Manifestationen von Shakti, also sprich von Form. Und Bewusstsein ist quasi der Riesenteppich, der Raum, auf dem Form stattfindet. Die Leinwand, könnte man sagen, ist Bewusstsein und die Farbe ist Energie, ist Shakti. Und diese unterschiedlichen Farben drücken sich aus in den unterschiedlichen weiblichen Gottheiten, also Shaktis oder Devis genannt. Und eine der Devis möchte ich euch heute vorstellen, und auch, wie sie sich in meinem Leben ausgedrückt hat, die letzten anderthalb Jahre, und auch ja ausdrückt. Und sie ist in jedem Moment bei uns. Und das ist die Göttin Kali. Ein bisschen Hintergrundinformation zu Kali. Kali Ma wird sie auch genannt. Kali, die Mutter. Kali bedeutet übersetzt die dunkle oder die schwarze Sie ist die Urmutter der Kreation des Universums. Alles wird aus dem Nichts geboren. Bevor du kreativ wirst, hast du vielleicht häufig einen Moment der Leere, des Nichts. Auch jeder neue Einatemzug wird erstmal aus dem Nichts geboren. Ja, Es gibt einen Moment der Pause, es gibt einen Moment des Nichts, bevor etwas Neues entstehen kann. Kali ist die Göttin der Veränderung, der Transformation, der Geburt und der Wiedergeburt des Todes und des Neubeginns. Sie ist die Göttin der Befreiung, also wirklich der radikalen Befreiung unserer Ego-Anhaftungen, unserer negativen Tendenzen. Sie will uns befreien von allem, was dich klein macht. Ja, Sie ist die Kraft der Veränderung. Sie ist die Zerstörerin des Egos. Sie ist die wilde Frau. Und vielleicht hast du schon mal ein Bild von Kali gesehen. Ja, sie wirkt sehr, sehr furchterregend. Sie hat blaue Haut. Sie hat mehrere Arme, manchmal vier Arme, manchmal hat sie sechs oder sogar acht Arme. Meistens hat sie eine Kette mit Totenköpfen um sich, also um ihren Hals. Meistens ist sie nackt. Meistens hält sie einen Schädel in der Hand. Meistens hat sie ein blutiges Schwert in der anderen Hand. Meistens hat sie die Zunge draußen. Meistens tropft Blut irgendwo runter Sie steht auf Shiva, der das Bewusstsein verkörpert. Ja? Also es ist eine sehr kraftvolle und vielleicht sogar furchterregende Darstellung einer Energie. Und sie ist die Energie des Todes und des Neubeginns. Denn wir können das eine nicht ohne das andere haben. <lacht> und die Wahrheit ist, wir wollen es zwar nicht wahr haben, denn unser Ego möchte immer festhalten. Es möchte, ja, und das so ein bisschen lebt ja auch unsere Gesellschaft, dass wir sagen, nein, alles bleibt beim Alten. Es gibt keine Veränderung. Alles muss beim Alten bleiben. Ich muss beim Alten bleiben. Wir halten an Alten fest, ja, weil das Ego lebt grundsätzlich in Angst. Es möchte Sicherheit, ja, und das ist vollkommen legitim. Und das ist auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Aber es will eigentlich keine Veränderung. Und das ist so irgendwo so absurd, weil Leben bedeutet Veränderung. Jeder Atemzug ist Veränderung. Unsere Zellen sterben in jedem Moment. Ja, wir sind jetzt nicht mehr die gleiche wie gestern. Und dagegen zu arbeiten, gegen diesen Fluss, diesen Strom der Veränderung, ist unheimlich anstrengend. Vielleicht hast du schon mal bemerkt. Kali ist die Göttin des Loslassens. Ja, sie lädt uns ein, loszulassen. Und sie hält das Schwert in der Hand und sagt, lass los oder ich zwinge dich, loszulassen. Ja, und weiß nicht, wie es dir geht, aber Kali <lacht> kommt meistens ähm, und zwingt mich loszulassen. ist also nicht so, dass ich sage, juhu, endlich wieder loslassen, sondern ähm, sie kommt meistens in meinem persönlichen Leben im Momenten, wenn ich denke, ich habe alles unter Kontrolle, alles ist super, es wird alles großartig. Genauso habe ich mir vorgestellt. Und dann kommt Kali und sagt, ja, ich zerschlage deine Ideen, deine Erwartungen, deine Vorstellungen mit meinem Schwert. Ich zerschlage deine Illusion. Du bist nicht in Kontrolle. Es wird alles anders, als du denkst. Ha, ha, ha. Und dann lacht sie und streckt ihre Zunge raus. Ja? Und das ist das Leben selbst. Ja, Carly ist das Leben selbst. Sie ist das pulsierende Leben. Sie sagt, ja, all unsere Erwartungen, Vorstellungen, Konzepte, Ideen zerschlägt sie immer wieder und sagt, you're not in control, baby. I'm sorry. Aber das Schöne ist, sie kommt immer in Liebe. denn ja, Sie möchte immer die höchste Version unserer Selbst. Sie kommt in Liebe. Sie sagt, lass los. Lass dieses kleine Selbst los. Vertrau mir. Ja, Und den Kopf, den sie in der Hand hält, das ist unser Ego. Das ist unser altes Selbst. Das ist eine alte Schicht. Und all die Köpfe, die sie um den Hals trägt, das sind unsere alten Schichten, die wir loslassen dürfen, die schon gestorben sind. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an mein altes Selbst denke mit Anfang 20, vielleicht bist du gerade Anfang 20, dann darfst du noch weiter zurückgehen. Aber ja, ich möchte nicht zurück. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, was meine Haut angeht, vielleicht schon und meine Haare. Aber ähm, so ansonsten von meiner inneren Entwicklung möchte ich nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Ja, also das heißt so diese alten Ichs, die du schon losgelassen hast, ja, diese ganzen alten Versionen von dir trägst du um den Hals, trägt Kali um den Hals und lacht ja. und sagt, äh, du bist immer am Schälen, ja. Ich stelle mir, ich sage ja auch immer gerne, wir sind ein, ein Zwiebelwesen. Wir sind immer dabei, loszulassen, immer alte Versionen von uns loszulassen. Zumindest wenn wir Ja sagen auf diesem inneren Weg der Transformation, auf dem wir uns befinden, auf dem du dich befindest, wenn du meinen Podcast hörst, dann bin ich mir sehr sicher, ganz egal, wo du stehst, ob du sagst, ich bin eher noch am Anfang oder in der Mitte oder ich bin schon lange dabei. Wir sind immer dabei, uns, uns zu schälen ein bisschen. Ja, und das Spannende ist, je mehr wir sie ablehnen und je furchterregender wir sie finden, desto mehr brauchen wir sie häufig in unserem Leben. Beziehungsweise sie ist sowieso da. Also ob wir sie anerkennen oder nicht. Kali ist da. Man kann sagen, manchmal ist sie ein bisschen sanfter da, manchmal ein bisschen stärker. Aber sie ist... Immer wieder das Sterben und der Neubeginn. Immer wieder. Von alten Lebenssituationen. Ja, das heißt, sie ist immer präsent, wenn du in einem Veränderungsprozess bist. Und ganz ehrlich, wann sind wir das mal nicht? <lacht> ja, manchmal, sage ich mal, ist der Ozean des Lebens vielleicht ein bisschen seichter und wir schippern eher so ein bisschen auf so einer Yacht. Aber manchmal geht es richtig ab und dann sind wir auf einem Segelschiff im Tornado, so. Und ähm, das ist eher so die Kali-Energie. Kali ist auf jeden Fall ein Wake-up-Call. Sie ist der ultimative Wake-up-Call. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und sie ist da, um uns eigentlich über unsere tiefsten Ängste hinauszuheben. Ja, Sie tötet böse Mächte. Und diese bösen Mächte, damit ist nichts am Außen gemeint, sondern in uns. Also sprich, unsere Konzepte, limitierenden Glaubenssätze, ähm, negativen Tendenzen, all die Arten und Weisen, wie sich Dämonen in uns äußern, innerer Kritiker, innere Kritikerin, Perfektionismus, ja, also all das, äh, was uns klein hält, was uns eng macht, was uns in Anspannung lässt, eigentlich, ja, was uns, was uns nicht dazu verhilft, entspannt loszulassen, mit den Wellen der Veränderung mitzusurfen. Ja, Kali fordert, fordert uns eigentlich auf, entspannt, locker die Wellen des Lebens zu surfen, kann man sagen. Die Wellen der Veränderung. Und sie ist immer dann da, wenn plötzlich Veränderung in dein Leben tritt. Ja, also insbesondere solche, die in irgendeiner Form Irritation und Störung mit sich bringen. Ähm, sie ist diese dynamische Kraft der Veränderung. Und sie hilft uns, das loszulassen, was uns nicht mehr dient. Und das fühlt sich meistens nicht gut an. In dem Moment sagen wir meistens nicht, Juhu, Kali, da bist du endlich wieder, wie schön. Ja, sondern es <lacht> ist meistens so, dass das irgendwie sich unangenehm anfühlt, dass es das sich unangenehm äußert. Und dass wir irgendwie, es fühlt sich eng an, es fühlt sich jacki an. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses, es fühlt sich irgendwie eng an oder du bist in der Mitte eines Tornados. Und dann kannst du sicher sein, Kali ist präsent. <lacht> und das Schöne ist aber, und das war für mich so, dass ich in Vorbereitung auf meinen Retreat konnte ich auf einmal ganz klar sehen, Wow, Kali war die letzten anderthalb Jahre die ganze Zeit da. Ihre Energie, ich habe sie nicht so präsent so genannt. Ich wusste natürlich im Außen, dass Veränderung da ist. Ja? Also sage ich mal, das, was im Außen passiert ist, das, was du bestimmt auch aus meinem Leben mitbekommen hast, ja, das können wir, sage ich mal, auch ganz einfach benennen. Ja? Was hat sich verändert? Ich bin ausgewandert. Wir haben ein Haus verkauft, ja, ein Haus, wo Marcel äh, ja ganz, ganz viel Liebe und Energie reingesteckt hat, was er ja vom ersten Stein gebaut, geplant hat. Ein wunderschönes Haus am Starnberger See, ähm, wunderbare Lebenssituation, kann man sagen, wunderbarer Lebensstandard. Wir sind von einem sehr hohen Lebensstandard mit schöner Badewanne und begehbarem Kleiderschrank sind wir in, sage ich mal, wirklich mehrere Stufen nach unten gegangen, was den Lebensstandard angeht. Ja, ähm, das heißt, große, große Veränderungen, was Bequemlichkeit, was Gemütlichkeit, was ein Zuhausegefühl angeht. Plötzlich hatte ich kein Zuhause mehr. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, Ich dachte ach na ja, wir wohnen so ein halbes Jahr dann hier so in diesem Apartmenthaus, vielleicht so ein bisschen Tiny House und dann fangen wir ja auch schon an zu bauen und dann in einem Jahr haben wir dann auch schon ein Haus. So war es natürlich nicht. <lacht> ähm, und ich habe mit vielem einfach nicht gerechnet. Ich habe mit vielem nicht gerechnet. Äh, Schimmel in den Wänden, Fenster, die nicht schließen, Dunkelheit, Kälte, Regen, Wind im, im Winter hier gleichzeitig irgendwie mein mein Business am Laufen halten, dann Mama sein, ja, ähm, in ein komplett neues Leben hineingeboren werden und all das gleichzeitig, ähm, sag ich mal, diese Bälle in der Luft zu halten, ähm, all die unterschiedlichen Rollen als Partnerin, als Online-Studio-Besitzerin, Podcasterin, ähm, Business-Owner, viele Mitarbeiter, die ich äh, zu führen, zu betreuen habe, meine Lehrerinnen, dann ein neues Land, ja, wo auch Menschen leben, äh, Farmprojekte, Marcel und ich sind beide keine Farmer. Also ja, du hörst es schon, ähm, das kann man von außen jetzt alles so, ja, wir, ja ist ja klar, ist ja alles Veränderung, ne? Äh, ist ja klar. <lacht> Aber was das von innen bedeutet, also wie sich das innen anfühlt, das kann man natürlich schwierig in Worte fassen. Und für mich war es unheimlich heilsam, das, was da in mir passiert, ist einen Namen zu geben, nämlich den Namen Kali. Als lebendige, transformative Kraft des Todes. Ja, und ich weiß, wir mögen das Wort Tod nicht so gerne. Aber all das, was ich gerade benannt habe, bedeutet ein Sterben. Klingt ja alles erstmal romantisch, oder? Auswanderung nach Portugal, yay, ab ans Meer, Mama werden, yay, im Sonnenschein leben. <lacht> so, das klingt erstmal alles schön, aber sozusagen die inneren Prozesse, die damit verbunden sind, bedeuten Loslassen. Und ich glaube, alle Mamas, die jetzt zuhören, wissen, was ich meine. Loslassen eines Alten selbst, ja. Also ich könnte jetzt eine reine Folge übers Loslassen machen. Und das ist es heute auch, es ist eine Folge übers Loslassen. Aber nur das Mama sein alleine ist, so viel Loslassen. Loslassen von Freiheit, Loslassen von der eigenen Praxis loslassen ähm, von dem Leben, was du vorher kanntest, loslassen von entspannt mal lesen auf der Couch, loslassen überhaupt, ja, wie es war, als, als du alleine warst. Also ja, das ist natürlich, das ist radikal, kann man nicht anders sagen. Ich meine, ich denke mal so, natürlich ist es ein Schock fürs System. Ich habe ich hab über 30 Jahre alleine gelebt, also alleine für mich verantwortlich zu sein. Und plötzlich... Ist die erste Person jemand anders? Ist die erste Priorität jemand anders? Und das ist radikal. Das kann man nicht beschönigen. Also das ist wunderschön und gleichzeitig ist es radikal und, ähm, und extrem. Und es dauert, da reinzuwachsen. So. Ich würde jetzt sagen, so nach zwei Jahren bin ich äh, da langsam angekommen. Und ich glaube, es, es ist aber auch dauerhaft ein Prozess, weil mein Kind ist die Veränderung selbst. Ja, ähm, dass Kinder in dem Alter verändern sich ja so schnell. Und das heißt damit auch, ähm, die Lebensphasen, die Lernphasen, die Bedürfnisse des Kindes ändern sich die ganze Zeit. Auch die Gefahrenzonen äh, für das Kind verändern sich die ganze Zeit. Also wir sind auch ja, als Mama die ganze Zeit am Anpassen äh, in diesen neuen Lebensphasen. Und dann natürlich Auswanderung. Ja, wie viel Tod, das, äh, ja, das klingt so dramatisch, das Wort Tod, aber letztendlich ist es das. Ja. Es ist ein, ein, ein Loslassen von, ja auch von dem Alten, von meinem Alten selbst, was ähm, ja, was das gewohnt war, in einem gemütlichen, warmen Nest zu sitzen die letzten fünf Jahre äh, mit einer schönen Badewanne und dem Kleiderschrank. Ich, ich sage das immer, Marcel lacht mich immer aus, ich, immer, die, das sind alles Luxusprobleme, Kleiderschrank und Badewanne. Ja, und gleichzeitig sind es für mich Symbole, die es mir gemütlich gemacht haben, die mir ein Gefühl von Zuhause und Sicherheit gegeben haben, so und oder einfach schließende Fenster und dass deine Klamotten nicht feucht sind und dass es kein Schimmel in den Wänden gibt. All das hat mir ein gemütliches Gefühl des Zuhause gegeben. Und dieses Gefühl war plötzlich weg, also zu Hause. Sprich erstes Chakra, ja, sehr ähm, in den Grundfesten erschüttert, kann man sagen. Plötzlich im Tiny House wohnen, Marcelle und ich sind beides ähm, sehr freiheitsliebende Menschen. Ähm, ich habe mein komplettes Business ähm, dann ein Yogaraum, der hier in, auch in einem Teil des Bestandshauses im Apartment ist. Ich nenne ihn immer das Loch. Ähm, ich weiß, das ist keine positive Affirmation. <lacht> ich habe mal gesagt, ich gehe jetzt ins Loch arbeiten. Und mir ist bewusst geworden, weil ich den Raum nicht schön finde. Ihr müsst euch vorstellen, hier. ich stehe gerade in diesem Raum. Ja? Es ist relativ dunkel, weil die Fenster sehr klein sind. Ähm, Im Winter ist es hier arschkalt, wir, hier gibt es keine Heizung. Ähm, und überall stehen Kisten. Weil das ist jetzt im Moment unser Lagerraum, weil wir jetzt angefangen haben mit den Renovierungsarbeiten. Aber überall stehen Kisten, alles ist nicht ausgepackt. Ich habe es auch nicht super schön gemacht, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, Ah, wir fangen bald an zu bauen, wir fangen bald an. Das heißt, man macht es nicht wirklich schön, wenn man sagt, Ja, man fängt ja bald an zu bauen. Das heißt, es war die ganze Zeit, hier. ich bin über anderthalb Jahre jetzt in einen Raum gelaufen, in den ich nicht gerne reingehe. Und ähm, im Vergleich zu unserem Haus, ja, in Deutschland, wo ich einen wunderschönen Yoga-Raum hatte, wo ich immer sehr gerne reingegangen wo es warm und trocken war, ähm, der Licht voll war und das macht was. Ja, das ist mir ganz krass. Dann also auch jetzt erst bewusst geworden vor ein paar Wochen, wow, ich gehe jeden Tag in einen Raum, in den ich nicht gerne gehe. Ähm, das macht was mit mir und mit meiner Energie. Also, du hörst schon, es gab und gab äh, und gibt immer noch ja, viele Momente, wo ich gemerkt habe, wow, ich darf die ganze Zeit loslassen. Ja? Von ähm, Bedürfnissen loslassen, auf Annahmen akzeptieren, wie es jetzt ist. Ähm, <lacht> Vorstellungen, wie ich dachte, wie es war, äh, wie es zu sein hat. Ja? Ein anderes Beispiel ist, ich bin hierher gekommen und ich hatte immer so die Idee Like-Minded Community, here we are. Also das war einer der Gründe für mich auch, wo ich gesagt habe, was wünsche ich mir, wie möchte ich leben und auch, ähm, wie möchte ich für Bodhi auch, dass er aufwächst und mein Wunsch war eine internationale Community, die es hier definitiv gibt. Hier gibt es ganz viele Nationalitäten. Deutsche, Niederländer sind ganz vorne mit dabei. Ähm, Menschen aus Frankreich, Großbritannien, Israel. Ähm, also wirklich aus der ganzen Welt. Amerikaner auch. Einige, aber nicht ganz so viele. Und ja, eigentlich aus ganz Europa. Und ähm, ja, das finde ich total befruchtend und schön und ich wollte auch immer in einem Land leben, wo viel Englisch gesprochen wird und mehrere Sprachen und diese ja, diese Weltoffenheit hat, was ich in Portugal auch sehr, sehr mag und diese Toleranz ganz vielen unterschiedlichen ähm, ja Nationalitäten gegenüber und ähm, wie wir hier so auch super friedlich zusammenleben und ohne, hier ist die Kriminalitätsrate sehr gering und ähm, einfach man fühlt sich hier so sicher und genau und ich hatte auch so eine Idee von A Like-Minded-Community und es gibt hier unheimlich viele Familien und Moms und ja, und es war auch so eine Enttäuschung für mich, weil ich dann irgendwie gemerkt habe und bei Enttäuschungen sind wir selbst ja häufig auch ähm, ein Teil davon, ähm, dass wir enttäuscht werden. Das heißt, wir haben ja, wir haben auch irgendwie eine Täuschung aufgebaut für uns selbst und für mich war das irgendwie so, ich hatte so ganz hohe Erwartungen, ja, dann komme ich da hin und dann gehe ich in die in die Gruppen mit Müttern und habe ich sofort ganz tolle Freundinnen und ich finde super Soulmates und, und ich habe gemerkt, so ich habe mich unheimlich angestrengt, das erste Jahr hier irgendwie Fuß zu fassen und ja, war irgendwie sehr angestrengt so einfach und bitte, ich hoffe vielleicht kann die eine Freundin werden oder jene oder ja, ich möchte so gerne eine Freundin haben und äh, habe gemerkt, irgendwie dann ja, nach so einem halben Jahr oder so habe ich gemerkt, warte mal ganz kurz, irgendwie weibt es gar nicht. Es weibt gar nicht. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich, ja, ich habe mich irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, es, es matcht einfach nicht von der Frequenz, von der Energie. Und ich wollte da irgendwas erzwingen. Und ähm, ja, hab dann irgendwann entschieden, ich gehe da einfach in gewisse Gruppen oder ja ähm, Konstellationen einfach nicht mehr so rein und erzwinge da irgendwas. Was soll das, ja? Und hab, das war auch so ein enttäuschender Moment für mich, aber auch ein ganz wichtiger Moment, weil ich gemerkt habe, ja, es, es muss einfach schwingen, es darf schwingen, es darf leicht sein, es darf in, 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 im Fluss sein. ja Und wenn es im Fluss ist, in, in jeglicher Form der Beziehung, dann müssen wir uns auch nicht wahnsinnig anstrengen. ja Dann ges, geschehen die Dinge auch einfach. Und, und dann habe ich da auch total losgelassen, ja losgelassen von dem Bedürfnis, von den Erwartungen, den Ideen, die ich irgendwie auch mitgebracht habe an solche Gruppen und Begegnungen. Ähm, und ja, seitdem ich das getan habe, ja jetzt immer mehr, Ganz, auf ganz natürliche Art und Weise ergeben sich jetzt Verbindungen, ja, die vielleicht in, in Freundschaften wachsen, aber das braucht ja auch Zeit, ja, Geduld, Zeit, dass das nicht so bäm, ja, mit so einem Knall alles passiert. Das ist auch etwas wovon wir loslassen dürfen, ist von unserem unheimlichen Speed, mit dem wir hier angekommen sind, mit unserem German Mindset. Es muss alles sofort umgesetzt werden. Die Freunde auf dem Land sofort alles bauen. Und wir werden hier extrem ausgebremst von, von Portugal und, und seinem langsamen Pace. Und das ist extrem gesund. ist extrem gesund und ich glaube ganz fest daran, dass ähm, alles aus einem, einem Sinn passiert und wir auch nicht ohne Grund hier gelandet sind. Und ich merke jetzt schon, dass es zu unserem, höheren, zu unserem Höheren Selbst ist, für unser Höheres Selbst ist. Und als wir das Land gekauft haben, war ich ja schwanger mit Bodhi. Und ähm, ich, ich glaube, er hat uns zu, ähm, zu diesem Leben geführt. ja Ich glaube, weil das Ja zu diesem Land kam ja in dem Moment, wo auch sag ich mal, das Bewusstsein, die Seele von Bo, die durch mich gewirkt hat. Und ich glaube, dass er einen großen Teil dazu beiträgt, dass wir jetzt hier sind, auf jeden Fall. Alleine schon dieses Bewusstsein, ich möchte, dass mein Kind ähm, in Freiheit aufwachsen kann, am Meer, ähm, in einer internationalen Community, freie alternative Schulprojekte, private Schulprojekte und all das, was hier eben möglich ist, wie Kinder hier aufwachsen können. Und ähm, ja, also ich glaube, <lacht> er hat es ganz gut getroffen, kann man mal so sagen. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar, jetzt schon, obwohl ich sagen muss, dass die letzten anderthalb Jahre ja ziemlich tough waren. Und ja, was bedeutet tough? <lacht> Ganz konkret, ich hatte wirklich immer wieder auch Momente, wo ich echt depressive Verstimmungen erfahren habe. Also wirklich Momente, wo ich extrem down war. Ja, hier irgendwie in mein Loch gestiefelt bin und mein Leben hat irgendwie nur auf dieser Farm stattgefunden zwischen Loch, ähm, dann irgendwie krank sein, Kälte, <lacht> Frustration, Zweifeln, ist es überhaupt der Ort? Also das war so ein bisschen die Stimmung. Das ist jetzt zum Glück ganz anders, aber auch erst jetzt kann ich so darüber sprechen, weil in dem Moment hat es einfach äh, richtig scheiße angefühlt. und was mir auch nochmal bewusst geworden ist, jetzt insbesondere auch, weil ich gerade aus einem Frauenretreat komme, wo wir ganz viel Energie bewegt haben, wo wir unheimlich viel Befreiungsarbeit gemacht haben, ja, in der Form von Yoga, Asana, aber vor allem auch durch freie Bewegung, durch Tanz, durch dynamische Meditation, durch Herzenskommunikation, ist mir bewusst geworden, nochmal ganz, ganz dolle, wie wichtig das Bewegen von Energie ist Also grundsätzlich im Leben, aber vor allem auch für uns Frauen, ja, dass ähm, wann immer Energie stagniert, ja, wann immer wir diesen Fluss der Energie aufhalten oder auch dagegen halten, wann immer wir an was Altem festhalten, richten wir diese Energie vielleicht auch sogar nach innen. Also wann immer unsere Energie nicht fließen kann, wann immer sie stagniert, richten wir sie nach innen. Und das kann eben in Form von negativen Gedanken depressiven Verstimmungen, Depressionen oder auch sogar selbstzerstörerischem Verhalten sich äußern. Ja, diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben, weil ich ihn als extrem wahr empfinde. Also ich lese ihn nochmal vor. Wenn unsere Energie nicht fließen kann, und mit Energie meine ich jegliche Form von Emotionen, aber auch Gedanken, Zweifel, ja, wenn wir uns nicht trauen, die auszusprechen, und bei mir war es lange so, dass ich mich nicht getraut habe, auch meine Zweifel zu formulieren, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen. Marcel hat sein Haus verkauft. Wir haben, wir sind nach Portugal ausgewandert. Wir können doch jetzt nicht ernsthaft zweifeln, ja? Wir haben alle unser Hab und Gut hierher verschifft. Wir können nicht ernsthaft zweifeln an diesem Leben. So, also und auch da habe ich mir nicht, habe ich sozusagen das zurückgehalten. Ich habe die Energie nicht fließen lassen so. Und dann, als ich es aussprechen konnte, durfte das fließen. Ja, durfte auch der Zweifel da fließen. Ich durfte es anerkennen. Also wenn immer wir ein Gefühl, ein Gedanken nicht anerkennen und wir ihn zurückhalten und wir ihn dann stagniert Energie und sie richtet sich nach innen. Ja, und das kann sich in der Form von negativen Gedanken, depressiven Verstimmungen, Depressionen oder sogar selbstzerstörerischem Verhalten äußern. Und ich kann es so auf meine Situation, Lebenssituation beziehen, dass ich, wie gesagt, echt immer wieder depressive Verstimmung hatte. Und ich weiß auch warum. Weil, ja, Depression, also depression. Ja, also wir drücken etwas runter. Wir drücken ein Gefühl runter. Etwas, was raus will. Energie, Emotion. Energie in Motion möchte fließen. Und ich habe gemerkt, ich habe echt was zurückgehalten. Ja, ich habe meine, meine Zweifel, aber auch viel von meiner weiblichen kreativen Kraft, die sich in Form von Tanz, Bewegung, Kreativität, Freude, Lebendigkeit ausdrücken möchte, war so ein bisschen runtergedrückt in der Form von ich latsche in mein Loch, ich mache brav meine Arbeit und gehe ich wieder weg. Also ich habe mich irgendwie nicht mehr so kreativ, nicht mehr so sprudelnd gefühlt. Ja? Und das kam natürlich auch Einfach auch aus dieser Grundsituation. Und jetzt, wo das ist sehr interessant, wo ich jetzt hier gerade die Zerstörung im Außen sehe, ja, hier, hier draußen, äh, ja, nur fünf Meter von, von mir ist hier eine riesige Baustelle und da werden gerade die Wände eingeschlagen und da kommt jetzt der Bagger und reißt alles kaputt. Also Kali kommt, ja, mit ihrem Schwert und zerstört alles und es fühlt sich so geil an. Ich werde mir auch so einen von diesen Hammern, so einen Vorschlaghammer schnappen und mal richtig meine Wut da rauslassen. Also es wirklich es fühlt sich so gut an, weil wirklich gefühlt die letzten anderthalb Jahre so die Energie so stagniert war. Ja, in unseren Gedanken die ganze Zeit Gedankenkreise, ein Kreisel nach dem nächsten. Es gab irgendwie gefühlt keinen Ausweg. Dann haben wir ja zum Glück, sage ich mal, auch diesen zweiten Wohnsitz in Deutschland kreiert, um so ein bisschen was von diesem Gefühl von Zuhause, Sicherheit, Zweitwohnsitz, einen Anker zu haben, weil wir einfach nicht wussten, ja, wie geht's, geht's hier weiter, geht's hier überhaupt weiter? Wie geht's hier weiter? Und ähm, das hat ganz viel Ruhe auch reingebracht, muss ich sagen, auch in mein Nervensystem. Aber jetzt fühlt es hier auf dem Land auch gerade so gut an, so lebendig. Ja, Wenn immer wir Energie runterdrücken, nicht zulassen, dann, dann, dann werden wir so, so starr. Ja, und dann wird irgendwas so hart und starr und fest in uns. Und wir, wir müssen fließen. Wir sind Shakti. Wir sind die lebendige Lebenskraft und Energie ähm, auch in, in dieser Form von, ja, von, Neu beginnen, ein Zuhause kreieren, etwas Neues schaffen. Ja, Das ist auch Kali, ja? ein, ein altes Gebäude, was hier ähm, der Vorbesitzer vor 30 Jahren gebaut hat, der hier wirklich auch ein Lebenswerk kreiert hat auf diesem Land, für das wir unglaublich dankbar sind, in dessen Fußstapfen wir jetzt treten, auf dessen Boden wir jetzt weiter kreativ sein können. Ja, das Alte darf gehen, also tot, Und etwas Neues darf hier jetzt gerade entstehen. Etwas Neues darf beginnen. Das heißt, Kali ist die ganze Zeit hier. <lacht> Kali Maas ist mit uns. Und das ist gerade das, was im Außen passiert. Aber ja, auch nochmal ein Wort an alle Mamas. Mama werden bedeutet immer Transformation. Ja, und bei Mama werden, auch bei der Geburt ist Kali da. Ein altes Ich stirbt. Du wirst ins Mama-Sein geboren. Und das passiert natürlich nicht nur in dem Moment der tatsächlichen Geburt, sondern dieses Geborenwerden in eine neue Version deiner selbst passiert jeden Tag mit deinem Kind letztendlich. Ja. Jeden Moment wirst du in eine neue Version von dir geboren. Und ja ich bin immer noch dabei zu staunen und, und zu lernen. und Okay, wow, das bedeutet Mama-Sein. Okay, das bedeutet Mama-Sein. Okay, 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 das bedeutet Mama-Sein. So, Ich bin immer noch ähm, dabei, ja, da auch reinzuwachsen. Und vielleicht hört das auch nie auf, weil wir ja mit unserem Kind zusammenwachsen, auch in den unterschiedlichen Phasen, ähm, die da kommen. Und das heißt, Kali, Ma, Kali diese Mutter, ähm, in jedem Atemzug die Mutter des Lebens letztendlich von Zerstörung und Neubeginn, ist auch die Mutter aller Mütter. Das heißt, ich glaube, wir Mütter, wie soll ich sagen? Ich glaube, Mama sein ist sehr, sehr humbling. Es also ist sehr, sehr, mm, bringt einen auf die Knie des Lebens. Es bringt einen extreme Demut. Und ähm, dazu ist Kali da, ja, uns demütig zu machen letztendlich. Und sie sagt, ja, du glaubst, du hast irgendwas in Kontrolle? I show you, ich zeige dir, du hast es nicht in Kontrolle. Und ähm, da sage ich mal, diese Initiation ins mutterwerden ist da auch sehr radikal, wie ich empfinde es hört sich sehr extrem an und auch dramatisch, aber das ist das Leben auch manchmal, ja. Und das bezieht sich natürlich nicht nur aufs Muttersein, es bezieht sich letztendlich auf alle Illusionen, wo wir am Alten festhalten, wo wir an einer alten Idee, wie wir zu sein haben oder wie wir glauben zu sein, festzuhalten, festhalten, ja. Wo wir uns irgendwie darstellen möchten, wo wir sagen, so und so möchte ich rüberkommen, aber ich bin doch die und die. Das heißt, sie ja, sie schlägt mit ihrem Schwert wirklich alle Illusionen weg und auch alle Illusionen, dass irgendetwas beim Alten bleibt. <lacht> ja, Sie sagt, das Leben ist Veränderung, Baby. Lass los. Lass einfach los. I help you. Ich bin mit dir. Helfe dir. Und sie kommt in Liebe. Ja, Sie kommt in Liebe, denn letztendlich es ist es so viel entspannender, wenn wir einfach in den Fluss des Lebens loslassen. Wenn wir sagen, okay, <lacht> ich habe nichts in Kontrolle. I go with the flow alles klar ne ich lasse los ich halte nicht gegen die Veränderung ich bin ich fließe mit dem Fluss der Akzeptanz mit und das klingt jetzt so leicht aber wie wir wissen loslassen ist ein eine Lebensaufgabe und ich habe das Gefühl je mehr wir aber in der Akzeptanz und in dem Bewusstsein sind dass kali sprich die Göttin der Veränderung in jedem Moment präsent ist und immer wieder präsent sein wird und vor allem auch in Momenten, wo wir es vielleicht nicht erwarten, wo wir das Gefühl haben, wir haben alles in Kontrolle, dann kommt sie wieder. Ja? Und ähm, ich glaube, und das ist sehr, sehr spannend, je mehr wir sie anerkennen als Teil unseres Lebens, je mehr wir Ja zu ihr sagen und sagen, ja, Kali, du bist die Mutter der Veränderung, du bist die Mutter der Transformation, du bist die Mutter von Tod und Neubeginn, ich erkenne dich an, dann verschwindet sie. <lacht> ja, dann sage ich mal, zwingt sie uns nicht zum Loslassen und so könnte man es auch sagen. Und ja, letztendlich ist jeder Moment ein Loslassen. Ja? Wir haben gerade eben den Moment losgelassen, der zuvor war und jetzt ist schon wieder ein neuer Moment. Das heißt, dieses, dieses Sterben ins Neue hinein ähm, ist die ganze Zeit präsent. Und ich habe hier ein wundervolles Gedicht ähm, von Alan Watts, einem spirituellen Lehrer, ein großartiger Mann. Und er sagt: When a cat falls out of a tree, it lets go of itself. Also auf Deutsch: Wenn eine Katze aus einem Baum fällt, dann lässt es, dann lässt sie sich selbst los. The cat becomes completely relaxed and lands lightly on the ground. Die Katze wird total entspannt und landet ganz leicht auf der Erde. But if a cat were about to fall out of a tree and suddenly make up its mind that it didn't want to fall, it would become tense and rigid and it would just a bag of broken bones up on a landing. Also, aber wenn eine Katze im freien Fall plötzlich darüber nachdenken würde, warte mal ganz kurz, ich möchte gar nicht fallen, dann würde sie ganz steif und ganz eng werden und würde auf dem Boden landen mit ganz vielen gebrochenen Knochen und wäre noch, nur noch ein Haufen von Knochen. In the same way it is the philosophy of the Tao that we are all falling off a tree at every moment of our lives. Im gleichen Moment ist das die Philosophie des Tao, dass wir alle von einem Baum fallen in jedem Moment unseres Lebens. As a matter of fact, the moment we are born, we are kicked off a precipice and we are falling. And there is nothing that can stop it. Ja, es ist ein Fakt, dass in dem Moment, wo wir geboren werden, ja, werden wir von einer Klippe, sage ich mal, gekickt und wir fallen. Und es gibt nichts, was das zurückhalten kann. Ja, also Kalima ist da. So instead of living in a state of chronic tension and clinging to all sort of things that are actually falling with us because the whole world is impermanent, be like a cat. <lacht> also anstatt uns chronisch, ja, chronisch angespannt zu sein und uns an allen möglichen Dingen festzuhalten, die sowieso mit uns wegfallen werden, weil die ganze Welt ist impermanent. Alles ist die ganze Zeit in Veränderung. Alles verändert sich. Sei doch einfach wie die Katze. <lacht> Yay, I love it so much. Ich werde es in, eurem, äh, in die Show Notes posten, dieses schöne Gedicht. Also sei wie eine Katze. Sei fall einfach. Ja, Lass los, wenn du vom Baum springst. Geh mit dem Fluss des Lebens. Halte nicht fest. Denn alles, was wir sehen, alle materiellen Dinge, aber auch alle ego anhaftung alle Ideen, Konzepte, alle Ideen, wo wir Recht haben wollen, wo wir fest werden, wo wir äh, ernst werden. All das wird sowieso weg, wegfallen von uns eines Tages. Alle Klamotten werden wegfallen, alles, was wir besitzen, ja. Kali ist auch nackt. Und das symbolisiert die, die Nacktheit ähm, der Seele, das Wahren selbst, ja. Wir kommen nackt, wir werden nackt geboren, und wir gehen nackt von dieser Welt. Ja? Wir nehmen nichts mit. Wir, wir müssen sowieso alles loslassen eines Tages, ja. Also es das heißt, er lädt uns ein, so elegant, geschmeidig wie eine Katze mit dem Fluss des Lebens mitzugehen, ohne im Widerstand zu sein. Wunderschön, ihr Lieben. Ein wundervolles Schlusswort. Und ähm, zum Abschluss möchte ich dir auch noch ein paar praktische Tools mit auf den Weg geben, ein paar Reflexionen, ja, wo du drüber kontemplieren kannst, worüber du reflektieren kannst, worüber du schreiben kannst. Vielleicht im Anschluss an diesen Podcast lade ich dich dazu ein. Und ähm, ja, ich werde die Fragen in die Shownotes posten. Das heißt, unter diesem Podcast werde ich ähm, diese Fragen auch noch mal notieren, aber du kannst sie jetzt auch gerne mitschreiben. Was fällt gerade aus deinem Leben, was dir nicht mehr dient? Was fällt gerade aus deinem Leben, was dir nicht mehr dient? Eine alte Idee, Konzepte, Erwartungen? Ist es eine alte Beziehung? Ja, so also wann immer wir in ein neues Kapitel gehen, fällt etwas Altes weg. Es Ist es ein alter Job, eine Lebenssituation, ein altes Selbst? Und was zwingt dich, das Leben bzw. Göttin Kali gerade loszulassen? <lacht> Und vielleicht zwingt es dich gar nicht, vielleicht macht es das sehr sanft. Aber häufig passiert Veränderung nicht dadurch, dass wir auf der Couch sitzen und dass alles super bequem ist, sondern häufig brauchen wir ein bisschen einen Kick. Ja, das heißt, was zwingt dich das Leben bzw. Göttin, Kali, gerade loszulassen? Ja, und als letzte Frage: Wo in deinem Leben oder bei was? Bei welchem Teil von dir wünschst du dir radikale Befreiung? Wo in deinem Leben wünschst du dir radikale Befreiung? Genau. Diese Fragen darfst du gerne mitnehmen, darüber journalen, nachdenken, kontemplieren. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback schickst auf diese Folge. Ich hoffe, du konntest einiges Wertvolles heute für dich mitnehmen. Jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand, ihr Lieben. Wie es mir geht. Du hörst, ich bin sage ich, mal aus, dem, ich sag mal, aus dem dem extremen Tief des Tornados bin ich schon wieder heraus und ich sage Ja zu Kali. <lacht> ich sage Yes, ich habe sie mir auf mein Altar gestellt. Sie steht hier auf meinem Schreibtisch. Ich sage Yes, komm Kali, Göttin der Veränderung, Kraft der Transformation. Ich sage Ja zu dir, ich arbeite mit dir, ich liebe dich. Ich sage Ja zu dir und es fühlt sich sehr, sehr gut an, und sie ist gerade da als wunderbare Kraft des Neubeginns der Veränderung. Und ich habe sie endlich erkannt. Sie hat lange um meine Aufmerksamkeit gebeten. Und jetzt habe ich sie endlich gesehen und ähm, ja schenke ihr meine Aufmerksamkeit und Liebe. Und vielleicht möchtest auch du das tun. Und ein kleiner Zusatz, wie du ihr auch deine Liebe und Aufmerksamkeit schenken kannst. Ja, vielleicht möchtest du dich näher mit ihr auseinandersetzen. Du kannst dir ein Bild von ihr auf den Altar stellen, so wie ich das gemacht habe, auf den Schreibtisch. Oder aber auch du kannst mit ihrem Mantra arbeiten. Und das Mantra ist das Cream. K-R-I-M. Das Cream. Ja, ein Mantra für radikale Befreiung, für kraftvolle Energie. Ja, und diese, dieses Feuer der Transformation, der Veränderung rufen wir an mit Cream. Cream, Cream. Ja, und ähm, das, ist, das ist ihr Bija-Mantra. Und vielleicht möchtest du mit diesem Mantra meditieren. Okay, du wundervoller Mensch, du wunderschöne Seele. Ich freue mich sehr, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, dass du heute hier warst. Danke, dass du mir treu bleibst hier bei diesem Podcast. Ich freue mich auf viele weitere Folgen mit euch. Ich freue mich, wenn ganz bald auch Marcel hier neben mir sitzt und wir euch auch noch ein bisschen mehr von den letzten Monaten und Wochen hier ja, aus unserem Leben berichten, was hier alles passiert in Portugal, auf dem Land auch noch ein bisschen mehr mitnehmen auf unsere inneren Prozesse der letzten Monate. Aber jetzt hast du schon mal ein kleines Bild hier, was hier passiert ist in mir, vor allem in den letzten Wochen und Monaten. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich schicke dir ganz viel Liebe auf diesem Wege aus meinem Herzen zu deinem. Und ich verneige mich vor dir und sage Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.